0: Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast. Heute sind wieder zwei Personen an meiner Seite. Mein Name ist Julian Schildheuer und hier neben mir sitzen Katja und Luke vom NRW Junior Ballett. Herzlich willkommen. Ähm, ihr seid jetzt Balletttänzer wie was, was heißt das, was müsst ihr in eurer Zeit dann immer machen? Also wie sieht euer Alltag aus quasi?
2: Also unser Alltag sieht so aus, dass wir morgens normalerweise immer mit einem Training beginnen. Das heißt, das Aufwärmen für den ganzen Probentag. Und dann stehen morgens nach dem Training und dann am Nachmittag Proben an für die kommenden Stücke oder auch Einstudierungen. Und ja, das sind dann immer abhängig von dem, was gerade auf dem Spielplan steht.
1: Was steht gerade bei euch auf dem Spielplan?
0: Romeo und Julia. Das ist ein Ballett von Jean-Christophe Maillot. Und wir hatten die Premiere am 15. Oktober. Das ist eine sehr große Produktion, die sehr viele Tänzer benötigt. Und ja, wir hatten die Möglichkeit, diese Choreografie zu lernen und auch zu tanzen.
1: Ja, Romeo und Julia kennt ja eigentlich jeder, ist ja eines der berühmtesten Stücke von Shakespeare. Ähm, wie setzt man das dann im Ballett um? Also gibt es da irgendwelche Feinheiten, wo man daran genau arbeitet?
0: Also im Ballett, es ist so, dass unser Körper eigentlich die ganze Geschichte erzählt. Und ich finde, dass in dieser Version der Choreografin eigentlich ein sehr gutes Arbeit gemacht hat, weil... Er erzählt die Geschichte auf eine sehr effiziente Weise. Und ich denke, dass jeder, auch jemand, der mit Ballett nicht so äh, viel kennt, wirklich die Geschichte verstehen kann.
1: Hm. Was heißt effizient genau? Was meinst du damit?
0: Also ein Schritt, eine Bewegung erzählt etwas, also eine Emotion. Oder ein, eine Gedanke. Und ja, es ist so, dass man diese Tanzbewegungen oder die technische Bewegungen benutzt, um etwas zu erzählen. Und, ja.
1: und das sieht man auf der Bühne und das kann man sich jetzt wahrscheinlich auch hier in Dortmund regelmäßig angucken. Richtig? Ja. Sehr schön. Also Rumi und Julia hier in Dortmund. Fangen wir vielleicht mal aber ganz vorne an bei eurer Geschichte. Wie seid ihr
2: überhaupt zum Ballett gekommen? Wie hat das angefangen bei euch? Ähm, also ich habe äh, ganz früh eigentlich schon angefangen, weil also ich bin durch meine Schwester dorthin gekommen, weil ich habe früher bei ihr immer zugeschaut. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich selber angefangen. Und dann mit neun Jahren bin ich sozusagen in die professionellere Richtung gegangen. und mit neun schon? Ich, ja. Krass. Und äh, bin dann von zu Hause weg nach Berlin mhm. und habe dann dort meine die neunjährige Ausbildung zum Bühnentänzer gemacht und dann in diesem Jahr abgeschlossen. Und das war alles mit
1: neun Jahren, hast du gesagt, okay, das ist jetzt mein beruflicher Weg auch. Ja. Boah, krass. Wie ist das in dir so hochgekommen? Was war da so dieser Prozess dahinter? Weil ich weiß, mit neun, äh, da hatte ich jetzt noch nicht so viele Gedanken an meinen Job hinterher.
2: Ja, also, also es ist in gewisser Weise ein Traum, den man eigentlich dann seit der Kindheit hat. Und es ist, ich meine, es ist natürlich schwer, das will ich auch nicht abstreiten. Und ähm, es gibt auch Momente, wo es ähm, also deutlich schwieriger wird, vor allem dann später in, in der Ausbildung. Aber ich glaube, dass jeder, der wirklich den Traum in sich hat, es dann auch bis zum Ende schafft und durchhält irgendwie. Was ist das
1: Schwierige speziell daran? Also was sind solche Momente vielleicht?
2: Zum einen das Körperliche, weil es ist total fordernd, wenn man schon in der Kindheit dann auch ähm, sechs Tage die Woche Training hat und dann ein Tag Wochenende immer, ähm, was dann letztendlich zur Gewohnheit wird. Und dann auch eben das äh, Psychische, was dann auch immer mitspielt, weil es gibt und total weh total Konkurrenzdruck, ähm, untereinander oder auch generell in der Ballettwelt, vor allem durch Social Media wird das jetzt verstärkt, wenn man sieht, wo in anderen Schulen, wie die so sind und ja. Mhm. Können wir gerne gleich hinterher nochmal
1: drauf eingehen. Wie äh, ist es bei dir gewesen, Katja? Wie hast du angefangen mit Ballett?
0: Ich habe mit sechs mit Ballett angefangen in meiner Stadt in Italien mhm. und ähm, also wenn ich, als ich klein war, war ich ein sehr hyperaktives Kind. Und wenn es Musik zu Hause gab, tanzte ich immer. Und ich habe auch sehr gerne gesungen. Und also ich denke, dass das Tanzen etwas sehr Natürliches für mich war und irgendwie ein Bedürfnis, die ich hatte. Und mit 13 habe ich meine professionelle Ausbildung an der john schule in Stuttgart mhm. begonnen. Und dort sechs Jahre Ballett gelernt. Und äh, letzte Juli dann, ich habe die Schule absolviert.
1: Ja, du hast gerade schon diese Bewegung gemacht. Also es war auch schon viel Arbeit dahinter.
0: Ja, das ist nicht sehr einfach, sein Zuhause mit 13 zu verlassen, mhm. in ein anderen Land, in eine andere Welt fast zu gehen. Und man lernt sehr schnell, alles alleine zu machen. Und äh, das ist wirklich eine sehr gute Schule, nur, nicht nur für das Ballett, aber für, auch für das Leben.
1: Hm. Das ist super interessant. Also mit neun und mit dreizehn ähm, weggegangen. Wie funktioniert das? Also wie schafft man das? Und ähm, warum habt ihr das dann durchgezogen? Weil am Ende des Tages ist ja eure Leidenschaft, das Ballett, hat euch das angetrieben?
0: Mhm. Es gibt nicht so viele Ballettschule die professionelle Ballett.
1: Ja, die, die Ausbildung machen, ja. ja.
0: Und ähm, wenn man eigentlich zehn oder... Das ist sehr unterschiedlich eigentlich. Mhm. Aber man versucht immer in eine professionelle Schule zu gehen, weil man dort einfach der Ausbildung besser ist. Und ich hatte sofort verstanden, dass wenn ich dieses äh, Arbeit machen möchte... Dann muss ich in einer solchen Schule gehen. Mhm. Und da, ich denke, dass unsere Leidenschaft einfach so groß ist, dass wir alle diese Schwierigkeiten überwinden können. Mhm. Und ja, das ist für uns der einzige Weg, um diesen Traum zu verfolgen.
1: Es ist am Ende des Tages ja auch ein professioneller Sport. Also wir leben ja auch in einer Sportstadt hier in Dortmund. Man kennt Borussia Dortmund, Fußballer. Die fangen ja auch schon mit neun, die fangen mit 13 an, gehen zur Akademie. Das ist dann ein ähnlicher Weg wahrscheinlich, den man vergleichen kann. Mhm. Also Profisport, der Sport, der es ja dann auch mit der Kunst zusammen ist, der ist schon so euer Leben, würdet ihr das sagen. Wie viel, also wie müsst ihr euch darauf einstellen, also auch... Vom Thema Training auf der einen Seite, dann aber auch mal die Zeit haben, ein bisschen runterzufahren, weil ihr könnt ja nicht die ganze Zeit durchpowern, vielleicht auch Ernährung. Was, ist da, was gehört da alles mit dazu, um professionell Ballett zu tanzen?
2: Ähm, also ich glaube vor allem das Thema Regeneration ist sehr wichtig, was ähm, auch jetzt mit der Zeit ähm, immer mehr wird, beziehungsweise auch äh, verstanden wird, dass der Körper Regeneration braucht, um mhm. sich eben nicht zu verletzen oder dann zu Stressreaktionen des Körpers zu kommen, sei es Stressfrakturen oder Überlastung. Ähm, und deshalb ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel nach einem, ich sie, acht Stunden Tag oder manchmal mehr auch wirklich dann Pause macht, sich dehnt, ähm, damit der Körper eben für den nächsten Tag bereit ist und dann nicht über, man übermüdet den Tag schon anfängt oder ja, der Körper dann anfängt Stressreaktionen aufzubauen und die Ernährung kann dazu beitragen, dass man schnell, schneller regeneriert oder auch dass man äh, dann das nicht so schnell zu krämpfen kommt, eben um dann Mineralstoffe wie Magnesium oder so aufzunehmen. Ähm, ja, das kann alles dazu beitragen, diesen Prozess äh, zu verschnellern und zu verbessern. Mhm. Es ist ja was, also was gehört zum Training?
1: Also, es ist nur, in Anführungszeichen natürlich, nur tanzen oder was gehört da alles zu?
2: Ähm, also das tägliche Training, was morgen stattfindet, ist äh, letztendlich ähm, zuerst die normale Stangenarbeit, wo wir halt Übungen äh, mit Hilfe der Stange ausführen. Dann ähm, fast alles, was wir an der Stange machen, dann in der Mitte ohne Hilfe sozusagen von der Stange. Und dann zum Schluss äh, sind dann Sprünge. Ähm, und ja, vor allem in der Ausbildung bei den Jungs zum Beispiel ist auch ähm, Kraft wichtig, da wir ähm, Hebefiguren machen müssen. Und da ist dann auch nicht unwichtig, dass ähm, wir als Jungs Kraft aufbauen. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir ausreichend Bauchmuskeln etc. haben, weil sonst wird es sehr schwierig, die Mitte zu halten. Und wahrscheinlich Muskulatur stärken,
1: um halt auch vielleicht Verletzungen ja. vorzubeugen. Äh, wart ihr schon mal verletzt? Hat euch da Ist euch da schon mal was passiert beim Ballett? Oder ist das...
0: Ja, also ich hatte im letzten Juni eine Stressfraktur mhm. gehabt am Schienbein Und ja, eine Verletzung ist äh, nie etwas Schönes. Natürlich nicht, kenne ja. ich auch selber
1: vom, äh, Auch wenn ich nur hobbymäßig Fußball spiele, aber das ja. kennt, kennt man. Ne?
0: weil wenn man gewöhnt ist, jeden Tag zu trainieren und zu tanzen und plötzlich alles, was wir mögen und was wir lieben, weg ist. Es ist nicht nur um, physisch sehr hart, aber auch äh, mental. Mhm. Weil man muss einfach das akzeptieren, und um auch den ganzen äh, Prozess also, ähm, ja, zu beschleunigen. Und, ja.
1: Da muss man auch mhm. arbeiten wahrscheinlich, um diesen Regenerationsprozess zu beschleunigen.
0: Ne? Ja. Und... Weiß
1: nicht. <lacht> alles gut, alles gut. Aber ich, äh, da, darauf wollte ich hinaus. Du hast nämlich das Wort angesprochen. Also es ist, äh, du hast von Liebe zu Ballett gesprochen. Was genau macht die für dich aus und woran merkt man das, vor allem in so einer Zeit, wo man vielleicht auch mal raus sein muss?
0: Ja, in dieser Zeit man versteht eigentlich wie stark unsere Leidenschaft ist. Weil wenn ich so traurig bin, dass ich nicht mehr tanzen kann, da verstehe ich, dass Tanzen wirklich etwas ist, das ich brauche, um glücklich zu sein. Und es ist etwas, das mich hilft, mich selbst zu sein mhm. und meine Persönlichkeit auszudrücken. Und ja, es ist ja eine Form von wirklich seine Essenz und sich selbst rauszubringen.
1: Ja, äh, vielleicht eine Frage an euch beide. In welchen äh, Produktionen habt ihr schon mitgewirkt? Wahrscheinlich sind das super viele, aber was waren da so eure Highlights?
2: Ähm, Hier im Theater oder generell? Ähm, Jetzt fürs Ballett. Also Also, ähm, also vor allem in der Schulzeit haben wir auch ähm, einiges mit dem Staatsballett in Berlin gemacht, ähm, wie zum Beispiel Nussknacker ähm, oder auch andere Ballettstücke, die ähm, wahrscheinlich auch relativ bekannt sind. Und ja, eines der Highlights war es wahrscheinlich auch mit äh, dann neun oder zehn Jahren mit dem Staatsbild auch auf der Bühne zu stehen ähm, und dann Nussknacker aufzuführen. Ähm, und auch wenn man da noch relativ jung ist, hat man teilweise auch schon relativ viel Zeit auf der Bühne. Mhm. Ähm, was natürlich Spaß macht und auch ähm, schön ist, dann mit den fertigen Tänzern und Stars dann auf der Bühne zu stehen und die auch dann tanzen zu sehen. Guckt man sich da was ab, dann? Ähm, Also ab, also ja, man man wäre gerne wie die wie die es sind und bestmöglich. ähm, Also im besten Fall arbeitet man auch dann so, dass man dahin kommt, aber es ist natürlich schwer.
1: Natürlich, ja.
2: Katja, wo hast du schon
1: mitgemacht und was war dein Lieblingsstück?
0: Ja, also ich habe in sehr viele Schulvorstellungen an der krenko schule teilgenommen und auch letztes Jahr an einem Projekt im Kunstmuseum Stuttgart. Mhm. Und das war auch ziemlich interessant, weil ich nicht nur auf der Bühne tanzen könnte, sondern auch in eine komplett andere Weise ins Museum und äh, ja also ich habe verschiedene Stücke von der Klassi- vom klassischen Ballett mhm. und äh, moderne gemacht und ja
1: ja ähm, jetzt habt ihr gerade schon gesagt also du warst in Berlin du warst in Stuttgart ähm, wie seid ihr dann hier nach Dortmund gekommen wie war euer Weg da
0: also in unser letztes ja, müssten wir einen Job finden, weil das ist Kennt man, wenn man aus der Schule oder aus dem Studium kommt, ja. ja. und wir haben unsere Bewerbungen an verschiedenen Theater gesendet, an denen wir interessiert sind. Und das Theater Dortmund war einer von diesen. Mhm. Und dann wir sind, also ja, zum Fortanzen ähm, gekommen. Eine, und das tanzen ist eine normale Trainingstunde, wo der Direktor und die Ballettmeister zuschauen. Und dann nach dieser Trainingstunde habe ich ein Gespräch mit dem Direktor gehabt und den Vertrag bekommen.
2: Okay. Äh, Luke, dein Weg zum Theater war dann ähnlich? Ähm, ja, tatsächlich sind... Äh über einen Kontakt bei einem Lehrer bei mir in der Schule ähm, ist der Direktor zu uns in die Schule gekommen und hat dann bei uns im Training zugeschaut und dann habe ich darüber den Vertrag hier bekommen, ähm, weil es ist generell also äh, Vortanz ähm, zum Vortanzen findet jedes Jahr statt und ähm, es ist relativ schwer, weil eben alle Absolventen aus allen Schulen äh, der Welt einen Job finden wollen, im besten Fall. Ähm, und da ist vor allem sind Junior-Ballette äh, oder Junior-Company ähm, ein sehr guter Weg, um eben in diese Berufswelt reinzukommen, um Erfahrung zu sammeln und eben noch ein bisschen Unterstützung zu haben und diesen Übergang von Schule zu ähm, professioneller Company einfacher zu gestalten. Und dadurch haben eben auch viele Theater mittlerweile ein Junior-Ballett, um eben auch junge Tänzer aufnehmen zu können und denen Erfahrung zu geben. Hm. Ähm,
1: ihr hattet eben beide schon, du hast gerade auch schon angerissen, wieder über diesen Konkurrenzdruck geredet, auch in der Schule. Wie war dann euer, euer Gefühl, als ihr gehört habt, ihr kriegt jetzt diesen Vertrag hier am Theater Dortmund, ihr dürft jetzt hier eurer Leidenschaft beruflich nachgehen. Wie war das Gefühl damals in diesem äh, Augenblick?
2: Also das Gefühl ist natürlich sehr schön, weil man immer immer die Angst hat, am Ende dann ohne Job dazustehen und dann eventuell ein Jahr Pause machen zu müssen und dann sieht es auch vielleicht nicht gut im Lebenslauf aus, wenn man Mhm. nichts hat und dann muss man auch irgendwie gucken, dass man weiter trainieren kann oder in Form bleibt und deshalb, ja, es ist schon ein Glücksmoment, wenn man dann wirklich weiß, dass man für die nächsten zwei Jahre hier dann erstmal was hat und auch dann sich neu fokussieren kann und wirklich für sich selbst dann auch arbeiten kann.
1: Und tolle Stücke in dieser Zeit aufhört, äh, viel trainiert natürlich dann auch. Katja, wie war bei dir äh, der Gedanke, der dir dann durch den Kopf geschossen ist, als du dann hier warst? Ja, und
0: das war wirklich Freude, <lacht> weil, wie Luc gesagt hat, das ist nicht immer einfach, einen Job zu finden. Sehr viele gute Tänzer bleiben nach äh, ihrem Abschlussjahr ohne Job. Und ähm, ja, die Möglichkeit zu haben, jeden Tag zu trainieren, Erfahrungen zu sammeln und noch auf der Bühne tanzen zu dürfen, das ist schon etwas sehr Wichtiges für uns.
1: Ja, glaube ich. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, viele, die Ballett hören, die vielleicht mal so zwischendurch mal Ballett gesehen haben, die wissen gar nicht, was da f- wie schwierig das Ganze ist. Also Welche Bewegungen sind besonders schwierig? Warum trainiert ihr dann jeden Tag für diese Bewegungen speziell? Und was genau macht es so schwierig?
2: Also im Ballett baut sehr viel aufeinander auf ähm, durch die Bewegungen und äh, deshalb haben wir auch an der Stange ähm, ganz ähm, einfach in dem Sinne an, um da eben jede Bewegung ähm, aufeinander aufbaut. Ähm, besonders schwer, also wenn man es genau sind, sollten alle Bewegungen besonders schwer sein, wenn man sie richtig ausführt. Ähm, aber ich denke vor allem dann die ähm, großen Bewegungen ähm, oder vor allem auch Drehungen, die groß sind, wo es schwierig ist, vielleicht die Achse zu finden, bei Frauen eher noch, wenn es alles auf Spitze ist, ähm, auch Spitze dann auf der Zehenspitze. Es ist für alle, die gar
1: keine Ahnung haben. Ja. ja, okay. Ja, das ist schon herausfordernd dann. Also dann sich zu drehen und dann an der richtigen Stelle rauszukommen, wahrscheinlich, richtig? Ja. Ja, okay. Ähm, was zeichnet denn so richtig gute Balletttänzer aus? Luke hat eben von äh, Stars in der äh, Ballettwelt gesprochen. Was genau macht die denn zu Stars?
0: Ja, ich denke, dass es sehr viele Tänzer gibt, die technische Bewegungen sehr gut machen können, aber nicht so viele, die wirklich mit der Seele tanzen können. Und ich denke, das ist wirklich, was gute Balletttänzer und Tänzerinnen ausmacht, weil man muss einfach diese sehr schwierige Technik, die wir schon für acht oder mehr Jahre in der Schule gelernt haben und dieses Prozess ist nie fertig mhm. und man muss einfach diese Technik benutzen, um etwas zu, auszudrücken, um seine Gefühle, um eine Geschichte zu erzählen und ich glaube, man sieht sofort, wenn jemand auf der Bühne mit seiner Seele tanzt und wirklich dann den Publikum mit sich in seiner Welt bringt.
1: Wie genau versuchst du, mit der Seele zu tanzen, das auf deinen Körper zu übertragen?
0: Also es ist, ich glaube ein gutes äh, Balance zwischen Kopf und Herz. Mhm. So würde ich das beschreiben. Man muss dann eine gewisse Kontrolle für seinen Körper haben, um dann die Technik richtig auszuüben, aber dann wirklich seine Leidenschaft für das tanzen in seine Bewegungen wirklich so durch.
1: Einfließen ja. zu lassen und dann wahrscheinlich genau. auch auf die Gefühle zu konzentrieren, die dann dieses, je nachdem welches Stück es ist, dann ausmacht? oder
0: Ja, weil wenn man eine Geschichte erzählt, und zum, wie zum Beispiel in Romeo und Julia, dann ist man ein bestimmter Charakter und man muss wirklich diesen Charakter sein und dadurch die äh, Geschichte erzählen. Aber es gibt auch sehr viele äh, Ballettstücke, wo es keine Geschichte gibt mhm. und Dort muss man entweder seine eigene Geschichte ähm, kreieren oder wirklich drin, in den Bewegungen zu sein und dann dieses, diese Gefühle durch das Tanzen
1: zu Okay. Äh, Luke, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Jetzt, ja. Romy und Julia, ähm, ihr führt das jetzt auf. Es ist ein, natürlich, wie jeder weiß, eigentlich ein sehr romantisches, vielleicht auch dann am Ende tragisches Stück. Wie genau drückt man das in Bewegung aus?
2: Ähm, also zunächst ist, äh, der, ist es der Choreograf, der die Bewegungen festlegt Mhm. und ähm, in diesem Fall ist es auch so, dass wir in den Bewegungen wenig Interpretationsspielraum haben, da eben auch die ähm, seine Leute, die das bei uns einstudiert haben, auch sehr genau darauf geachtet haben, dass der Arm eben so ist und nicht, dass zum Beispiel eine Faust ist und nicht die Hand locker ist. Das heißt, dort ist wenig Interpretationsspielraum. Wo aber, wo man eben selbst aktiv werden muss, ist natürlich das künstlerische und emotionale. Wenn man zum Beispiel, ähm, vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel die Kampfszene haben, dann muss das aussehen wie ein Kampf und das darf nicht aussehen wie, wenn wir als Kollegen einfach nur untereinander ein bisschen tanzen. Ähm, Und das ist dann, wo man auch selber dann, wo es dann die Aufgabe ist, dass man eben auf der Bühne diese Emotionen so spielt, beziehungsweise auch fühlt, damit der Zuschauer es verstehen kann, beziehungsweise sich auch darin hineinversetzt fühlt. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man eben diese Wandelbarkeit in den Emotionen und Gefühlen hat. Hm.
1: Ja. Okay, dann äh, Abschlussfrage an euch beide, Rumi und Julia. Warum sollte sich das jeder mal anschauen und äh, was ist das Besondere?
0: Ja, ich denke, dass diese Version, wie ich schon gesagt, wirklich ähm, beeindruckend ist, weil man wirklich in eine Reise geht und wenn man jeder Charakter, der auf der Bühne steht, folgt, dann sieht man, wie er seine vielleicht auch kleine, aber einzige und, ähm, ja, Geschichte erzählt. Und ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte, aber ich finde, dass ähm, es gibt sehr viele Details, die anders sind hier und wirklich gut ausgedacht sind. Welche
1: sind das? Welche
0: Zum Beispiel, es gibt äh, verschiedene Figuren wie der Amme oder Pata Lorenzo, die normalerweise in anderen anderen Versionen nicht wirklich tanzen. Mhm. Und hier sind die wirklich Hauptrollen.
1: Okay. Okay. Für dich, Luke, warum sollte jeder, vielleicht auch Leute, die gesagt haben, ja okay, ich habe bislang noch keine Berührungspunkte mit Ballett gehabt, warum sollten die trotzdem kommen?
2: Ähm, Zum einen, weil ich glaube, dass diese Geschichte sehr... ähm leicht verständlich gemacht wird hier und vor allem durch das minimalistische Bühnenbild wird es auch sehr auf die Tänzer reduziert und nicht äh, abgelenkt. Und ich glaube auch einfach, dass das Tänzerische hier in der Produktion auch sehr schön ist und vor allem ähm, ist ein Stück, was jeden mitnehmen kann, wenn er es sich anschaut.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, alle, die bislang vielleicht noch nie im Ballett waren, alle, die schon mal da waren, aber nicht genug kriegen können, die können sich natürlich gerne auf der Seite des Theater Dortmunds angucken, wann das nächste Mal die Aufführung stattfindet und sich gerne Tickets holen und die beiden, Luke und Katja, live und natürlich auch die ganzen anderen Kollegen vom NRW Junior Ballett live sehen, wie sie das Ganze performen. Ich danke euch, dass ihr heute da wart. Und äh, wünsche allen, die zur Aufführung gehen, ganz viel Spaß dabei.